0: Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast y en este episodio de hoy tenemos un invitado especial porque viene desde Perú, él actualmente es el dueño y presidente de la empresa de lucha libre GLL, así que sin más preámbulo aquí con ustedes Charlie Navarro,
1: un aplauso muchachos.
2: Charlie bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Bienvenido, bienvenido.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo están chicos? Más gracias a ustedes por, por invitarme, es un, es un gusto estar con ustedes y, y conocerlos, o sea, yo conozco a Trifulca desde un buen tiempo y, y ya ha tocado estar acá.
2: <ríe> no, no, y de no para, para nosotros es un honor eh, tenerlo usted con nosotros y, y más que usted viene representando otro país que tiene buena lucha libre y nosotros queremos documentar la lucha libre a nivel hispanohablante de todos los lugares posibles y tenerlo usted como embajador de Perú es buenísimo aquí.
0: Así mismo es, así mismo es, y, y, él, y yo sé que Charlie, y, y lo sé porque cuando nosotros empezamos con la plataforma, la GLL fue una de las primeras empresas que como que nos apoyó y nos dio follow y todo, inclusive cuando uno de los eventos que el de Fuego Cruzado, ¿verdad? Fue uno de ellos, ¿verdad, Charlie? Si no me equivoco, que fue el año, a, a principios del año pasado.
1: Sí, fue sí. en... Eh, eh, justo justo en marzo del 2020 cuando comenzó la pandemia y lo la cuarentena comando. en Perú fue Exacto. el último evento que se hizo en este país ah,
0: exactamente porque nosotros tuvimos la oportunidad de cuando estábamos empezando con la entrevista pues entrevistar a los jóvenes de, de New Wave este que, que se han convertido también hasta han hecho podcast bajo nosotros y todo así que saludo a, lo, a los gemelos donde quiera que estén así que bueno muchachos
1: Tren, trebol, saludo
0: saludo que seguro que sí, bueno muchachos eh, sí, vamos. están
1: entrenando así que cuando se recupere Todas las, todas las actividades al aire libre y deportivas los van a ver.
0: Buro, seguro que sí, seguro buena, que sí, de buena. verdad que sí, de verdad que muchos saludos a ellos y al grupo de Silence. Bueno, Omar, empezamos con la primera pregunta.
2: Bueno, Charlie, cuéntanos, ¿cómo nació o comenzó tu interés por la lucha libre?
1: Bueno, yo personalmente, a mí me interesó la lucha libre cuando tenía 8 años, aproximadamente 9 años. Eh, yo solamente conocía... WWF en esa época, ¿no? Eh, Hulk Hogan, Macho Man, pero no tenía la oportunidad de ver eventos, ¿no? Eh, el problema siempre fue de difusión, al menos en este lado del mundo. Yo sabía que existían, yo sabía que luchaban, pero no tenía la oportunidad hasta que, bueno, no va creciendo y uh -huh. mal que bien llegan los tapes de alguna manera, pero igual era insuficiente. Más que, no sé si me gustaba más la lucha era mi curiosidad por la lucha lo que me impulsaba a buscar el material eh, pero se quedó en mí, ¿no? y cuando finalmente eh, se apostó por traer lucha en televisión de señal abierta en Perú, eh, lo primero que llegó fue la WCW y ya, ya se había conformado la NW, así que podía ver a Juan Juan te juro, no sabía que había <risas> pasado en el interín nos, a nosotros no nos <risas> llegó el <risas> vaya, vaya de Beach. solamente vi oye, Jogan, sí eh, Hollywood Hogan, ya, Kevin Nash, Oscott Hall, la NWO, ¿ok? ¿qué ha pasado? Y, y como el material ya empezó a ser disponible, ya empecé a ver, ya para atrás, ¿no? Qué es lo que había sucedido, cómo dejaron la WWF, ¿no? Los Outsiders, me me pasó?
2: Algo similar también. Yo cuando empiezo a ver Lucha Libre de Estados Unidos, la empiezo a ver en un punto dado y después verdad con, con la tecnología comencé alquilando primero cassettes y viendo poco a poco la historia y entiendo
3: exactamente lo mismo. Tal cual, tal cual, es eso. Muy bien, muy bien. Gerardo. So, cuando empezó a consumir el producto, este, pues mencionó algunos nombres, por ejemplo Hogan. Eh, pero, ¿qué luchadores exactamente fueron los que captaron su atención, este, de los que usted se volvió fanático?
1: Ya, yeah. hay dos personas. Y esto de aquí es, digamos, mis luchadores favoritos, aún ahora que tengo casi 40 años, los que siempre los tengo en el top of mind, ¿no? Uno de ellos es Rick Gould. Yeah. Yo Muy bien. lo conocí, sí, lo conocí a Rick Gould, este. Igual, o sea, primero lo vi en DX y después buscando, buscando me encantó su personaje, me encantó esa, esa irreverencia que él tenía no llegaba a lo grotesco no llegaba a lo, a lo vulgar era yo, yo lo vi y decía, yo quiero ser como <risa> <risa> y el segundo que el segundo que fue más una inspiración, sobre todo para ya meterme de lleno en la lucha fue Eddie Guerrero eh, sí, sí y cuando, cuando yo estuve en la universidad, conocí un grupo de fanáticos de la, de la empresa, bueno, de la lucha en general, ¿no? Pero teníamos sí, sí, sí. una especial predilección especial por WWE. Y coincidentemente todos éramos fans de Eric. Bueno, <risa> entonces, uh -huh. eh, no, nos unimos y formamos un grupo de interés para poder transmitir este este fanatismo y compartir los eventos que acá en Perú pues estamos hablando de, de la era incipiente del internet donde era muy difícil conseguir eventos eventos completos no claro solamente podías conseguirlos vía pay per view y pero teníamos la ventaja de que teníamos tapes de la no solamente de la era dorada sino también de la era altitud y nosotros éramos consumidores de la era altitud entonces, nosotros formamos este grupo y lo bautizamos como La Raza, en honor a la muletilla, viva la raza. Y nos dedicamos... Sí, y nos dedicamos... y Teníamos un espacio, los jueves al mediodía, la universidad no tenía actividades para que los alumnos pudieran tener una hora de esparcimiento, dos horas de esparcimiento, ¿no? en, en cosas que no, te, que, que, que no fueran exclusivamente de temas educativos. De currículum. De tan, Claro. Había deportes, había animes eh, y nosotros éramos los únicos loquitos que, que pasábamos lucha. <risa> <risa> Comenzamos con 20 personas, te lo aseguro, o sea, eran 20 personas llegamos a, y llegamos a solicitar un auditorio de la Facultad de Ingeniería para meter como 150 personas. Wow. es una cosa desbordante. Sí. Oh, wow. Ahí me di cuenta de que había un mercado no atendido para la lucha libre.
0: Interesante. Sí. Oye Charlie, entonces este partiendo de, de la premisa de que de que ustedes este, tuvieron un grupo y llegaron hasta, hasta establecerles un auditorio lleno de personas con el fin de, de, de la lucha libre entonces en, en ese tiempo que de universidad o joven ¿cómo era la lucha libre en, en, en Perú o si llegó a asistir a eventos locales de Perú? ¿Cómo, ¿cómo fue la lucha libre en Perú mientras ustedes estaban consumiendo WWE o WCW? Bueno, eh, la
1: historia de lucha libre peruana es no sé si sea una de las más tristes en el mundo pero sí es sí es muy cruda mira eh, nosotros éramos fanáticos de WWE porque no teníamos lucha a nivel local qué sucede en la época cuando llegó 40 50 no eh, llegó como novedad y pegó era un espectáculo familiar eh, y las personas reaccionaban bien. En los 50, 60 se consideró el año, perdón, la era dorada de la lucha libre, también conocido como Cachascán. Eh, hay, sí, hay periodistas de la talla de Mario Vargas Llosa, nuestro, nuestro laureado, escritor, ganador de Nobel, que era fanático. Uh -huh. Vargas Llosa era un fanático del Cachascán él iba con su padre y, y ha tenido creo que al menos un par de referencias en algún escrito eh, no lo tengo a la mano pero sí lo he leído eh, también como él hay otros, hay otros eh, escritores peruanos que cuentan sus anécdotas yendo a funciones de Cachascán este, inclusive se llegó a decir que un luchador era tan conocido como lo podría ser un futbolista y en la época ah. de los 50, un... sí, o sea, luchadores como cualquier trabajo, ¿no? Tenían un sindicato que los protegía, ¿no? Pero también había una persona, un promotor, que es un legendario promotor de box que se dedicó y apostó por la lucha libre. El señor Max Aguirre eh, introdujo un sistema de, de, de establos de luchadores. O sea, él ya tenía la visión de que esto de acá... Era un negocio, era entretenimiento y se dedicó a tener eventos muy grandes. O sea, me cuentan que teníamos coliseos más o menos de 5.000 personas quizás, ¿no? Y se llenaban esos eventos, era una cosa increíble. O sea, cuando yo leo y me cuentan, no lo puedo creer porque para mí es otra realidad, ¿no? Eh, eran en la época asistencia. de los 70 tenían... Sí, o sea, era un fenómeno cultural, era como Bolivia, como México. O sea, no teníamos nada que envidiar en esa época. Este, habían nombres de, de luchadores cachascanistas, wow, que, que han perdurado como eh, Aquaman, El Quijote, Sanocán, bueno, Sanocán vino después, pero eran este, el Yankee, acá el Yankee era una leyenda y la verdad es que son nombres que perduran porque existimos nosotros, porque si sí. no se hubieran perdido, ¿qué pasó? En los años 70 hubo un golpe militar. Y eh, fue un, o sea, muy al margen de las tendencias políticas, es historia. O sea, yo No, estoy echando ningún juicio de valor sino no, estoy citando lo que que la la
0: no, no, claro un seguro un que militar entendemos. Uh
1: -huh. y, no, Fue un golpe militar y fue una izquierda y izquierda. Y ellos tenían cierta tirria por tirria no, 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 que no, no, peruanos, no, o sea, eran muy nacionalistas veían el no, como una influencia norteamericana inclusive obviando el hecho de que en México también tenía, que en Bolivia también existía, simplemente eh, no los veían con buenos ojos y, y está escrito en un libro, justamente el canal que transmitía eh, publicó sus, en sus memorias eh, hay, una, hay un capítulo dedicado a, a su programa, no recuerdo cómo se llama el programa eh, algo de titanes era, me parece no, okay. pero sí cuentan de que hubo presión del Estado para suprimir el, el show de lucha libre. Entonces, eh, al momento de perder tu, una ventana como es la televisión abierta, y es un duro golpe, a esto se le suma que después de la, del, del golpe militar, cuando se retoma la democracia a través de otro golpe, este país lleno uh -huh. de golpes, <risa> <Lamentable>. disculpen, <risa> pero es, es historia. O sea, no, 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 y, no, y, y
0: es no, me... y, y súper interesante, así que continúen confianza.
1: Perfecto. Entonces, el discípulo del dictador le, le hace un golpe de estado y, y es el que se encarga de hacer la transición a la democracia. Celebramos la democracia, viene un presidente, pero con una gestión poco deficiente, secuelas de, de la dictadura, ¿no? O sea, si bien, o sea, uh -huh. dejemos las cosas bien en clara, ¿no? O sea, eh, cualquier país civilizado va a estar en contra de la dictadura, ¿no? Y okay, cualquier okay. gobernante puede tener sus cosas buenas, sus cosas malas. ¿Ya? Este, y el gobernante que vino si bien era el primero que, eh, elegido en democracia después de 10 años, 12 años eh, no manejó bien algunas cosas y, no, okay. y lamentablemente se generó una insurgencia popular que derivó en, en grupos terroristas que pusieron en jaque al, al gobierno por mucho tiempo entonces la gente tenía miedo de salir de sus casas había toques de queda es eh, una situación bastante complicada la que pasamos nosotros, o sea, prácticamente eran, son, fueron 20 años bien convulsionados y obviamente las prioridades de la gente no está tanto en, en buscar entretenimiento, sino en simplemente pues, sobrevivir.
0: No, Por supuesto.
1: Yo aparecí justo en el auge y era muy niño, pero yo todavía recuerdo los apagones, y recuerdo eh, las familias asustadas o sea a mí no me no, yo lo he vivido a mí no me van a decir que, que eso es mentira porque yo lo he vivido y a raíz de eso es de que todo lo que es entretenimiento pasa a un segundo plano y si a, mira si al si al la lucha libre le quitas la televisión es un golpe muy duro Por supuesto. si le quitas si le quitas a las personas que van a verlo es otro golpe, porque ya no tienes uh -huh. asistencia, no tienes recursos. La magia, la es, magia. La magia, ¿no? A esto se le suma que el promotor que yo les comenté, que se llamaba Max Aguirre, eh, falleció. Y este, eh, bueno, eh, era un genio con, con lo que es... Sí, este que era, era, era como promoción. que la mente
2: maestra para, para, la, para promocionar el deporte del espectáculo de la lucha libre, como tal. Eh,
1: Así es, o sea, aquí había promotores menores. O sea, siempre hubo alguien que veía el negocio y quería apostar, ¿no? Pero el único que tenía la visión de empresa, la visión de espectáculo,
2: era Max Aguirre. Y a largo plazo, el que se veía que podía llevar la lucha libre eh, peruana a ese otro próximo nivel.
1: Yo estoy completamente seguro que sin, que sin el golpe de Estado, o sea, si, si manteníamos, mejor dicho, vamos a ponerlo en bonito, <ríe> si manteníamos la televisión y manteníamos. Un país pacificado Yo creo que ahorita estaríamos compitiendo con México Tranquilamente
0: No, okay, sí, Entiendo su, su punto Porque si hubo una época dorada De la lucha libre en Perú Y, y llegó a Para los 50 o 60 Como estaba, me estaba, nos estabas mencionando Ya había un público de cinco mil o seis mil Personas llenando coliseos En esa eh, época dorada Pues quizás el legado de la lucha libre Iba a ser diferente, eso tiene mucho sentido Lo que tú dices
1: Sí, bueno, eh, quizás en una ucronía, sí, eh, mm. podría yo ser no un promotor, sino un fan que esté yendo a, a una arena, ¿no? No, no pero, claro. Pero el tema es de que yo cuando crecí no había lucha libre. Por supuesto. Mis por abuelos supuesto. me contaban, ¿no? Sí que en el puente del ejército, la, eh, Aquaman y la Parihuela, Aquaman el luchador y la Parihuela era su, su, su llave de rendición en honor a un plato, un plato de mariscos que teníamos, ¿no? <risa> okay. y, y sí, y me hablaban acerca de eso, para mí era una realidad que yo no conocí. No, okay. Y, es, y eh, me hubiera gustado entrenar, o sea, yo soy un ex deportista, ex campeón de taekwondo. Eh, uh, me chingué, la, como dice meme, me chingué la rodilla y quedé. <risa> <risa> Pero siempre tuve el, el deporte dentro de la sangre. Entonces, si yo no hubiera sido taekwondo, hubiera sido luchador.
3: No, pues sí, claro que y, sí, Gerardo ¿Cuándo decides como tal pertenecer a la industria de la lucha libre y por qué?
1: Ya eso eso se, se de, eso deriva de mi incursión eh, en la universidad ya y, a, ya graduándome prácticamente graduándome dejamos una nueva generación de la raza haciendo eventos perdón haciendo proyecciones porque toda o sea no, no, no había luchadores pues digamos eso pero la, el eh, la historia, la historia se, me corrige Sí había luchadores eh, había un ex luchador que emigró a Bolivia en los 80 y regresó a fin, eh, inicios de los 90 y se encontró con una realidad pues, muy diferente a la de Bolivia eh, entonces él se propuso eh, fundar una escuela para que la lucha libre no muriera en este país porque había desaparecido casi por completo salvo los luchadores antiguos que ya estaban en sus cincuentas, no había otro tipo de, digamos, de luchador. Entonces, okay. eh, es, esta, esta persona se llama Luis Ángel Arenas conocido mejor como Sandokan, que es prácticamente el padre de la lucha libre moderna en Perú. Porque eh, Sandokan pone una escuela y va reclutando, él se da el trabajo de reclutar gente con talento para entrenarlos, y es una historia de superación muy buena, porque hay jóvenes que rescató, que ellos mismos ahora, que ya son treintañeros, dicen, si no hubiera sido por la lucha, yo de repente hubiera terminado en malos pasos. No, okay. y, y yo me entero de esto por, a raíz de un amigo mío, que, él, que es muy cercano eh, a... Él, él tiene la lucha libre metida en sus venas también, y ha estado en la meca, él ha estado en WWE, conoce a gente como Carlos Cabrera, este, este eh, él es el que me introduce un poco más al, al, en lo que es la lucha libre peruana, porque él conoce a Sanduca. Entonces, gracias a él, yo lo conocí. Y hubo un tiempo en el que estuve entrenando con él. Eh, ya, como te les digo, ya terminando la universidad, ya era un poco viejo para entrenar lucha, pero felizmente mi entrenamiento en artes marciales me permitió. Algo, ¿no? Eh, de repente no aspirar a, a algo profesional, pero como hobby lo estaba haciendo. Y da la casualidad de que yo soy comunicador. Entonces, lo que, que Sandoká necesitaba es justamente comunicar que él existe, que hay una escuela y que hace eventos. Yo no sabía que hacían eventos, pero eh, con su hermano armó un, un cuadrilátero profesional y hacía y shows itinerantes ¿no? de la municipalidad que, que todavía lo conocían y que eh, lo, lo podían este, contratar para hacer un show. Uh -huh. Pero más allá de eso, no había una aspiración profesional porque era bien complicado. O sea, seamos honestos, las leyes del mercado nos demandas y y si no hay una gente que esté dispuesta a pagar por un producto, pues nadie te, nadie te lo va a auspiciar. ¿no? No, okay. entonces, entonces la primera meta que nos pusimos es, ok, la gente tiene que saber que en Perú todavía hay lucha. Y esa fue la meta. Que tuvimos... está viva, que está viva. Exacto. Y tuvimos altas y bajas, ¿no? Fue una época bastante de aprendizaje, porque nadie estaba para enseñarnos. Eh, ensayo y error, yo estaba en mis 20, y, el, y con el tiempo, pues, este, in, eh, yo asumí la responsabilidad. Nadie me dijo, yo, yo me ofrecí, ¿sabes qué? Mira, hagamos, hagamos esto, ¿no? O sea, lo que tú hagas, yo lo difundo. Eh, con el auge del internet todavía estaba un poco lejos, pero ya existían los blogs ¿no? que nos permitían poder tener un espacio virtual y que uh -huh. podíamos ser ubicados en Google sin necesidad de tener una página web eh, corporativa, porque realmente dinero era lo que no teníamos. Y así estuvimos aprendiendo: nos caíamos, nos levantábamos, nos caíamos, nos levantábamos. Y, pero eh, lleg llegó un momento en el que un antiguo luchador de la promoción de Sandokan que se volvió empresario y le fue muy bien y él tenía este cariño por la lucha se involucró se involucró un poco más, él es el gran Robin Hood, Rubén Cavallini si, si Robin Cavallini no existiría GLL como la conocen o Generation Wrestling como es ahora ¿por qué? No, okay. porque eh, Rubén Cavallini apostó por la lucha cuando nadie más lo, lo quiso hacer y mm, digamos impulsó un poco mejor la escuela de Sandokan ya habían nombres que se podían vender, ya habían un poco de, de los trajes que usaban o los chicos, ya no eran los viviris y los, polos de, los pantalones de tela, ya era un poco más elaborado, ya había la licra. Entonces, eh, todo mi apoyo se fue en, en, en ellos, en su proyecto, pero es difícil conciliar lo que es la, el trabajo, tu trabajo como empresario, ¿no? que es un rubro completamente diferente al, al espectáculo. Uh -huh. Entonces, sopesó, evaluó qué es lo que necesito para hacer dinero porque hay muchas personas que dependen de mí y poco a poco como que se fue alejando de la, del rubro de, de promotor pero nunca se alejó de lucha libre ya no promocionaba, no promovía eventos pero uh -huh. nunca se mantuvo alejado, siempre apoyaba entonces justamente cuando él decidió dar un paso al costado para enfocarse en su empresa es que yo llegué con una idea digo, mire, pa. Esta idea GLL, eh, una identidad gráfica, teníamos eh, todo un plan de desarrollo de marca, ¿no? Entonces él me dijo... En,
2: en, en, disculpa que te interrumpa, entonces ¿Sí? eh, prácticamente eh, el que y orquestra o crea la idea de la GLL, como la conocemos ahora, eh, en su metamorfosis fuiste tú, tú fuiste el que llevaste prácticamente la idea. Así es,
1: Ajá, la idea siempre fue mía.
2: Sí, sí, la, la porque, idea original la, la llevaste tú mismo.
1: Claro, o sea, la idea fue mía, pero eh, digamos fue en un intento por ordenar las ideas que tenían, porque también te venían, venían de, de la, con la mentalidad de Cachascán, ¿no? de, de, donde eh, en esa época tú solamente tenías que decir hay un evento de Cachascán y la gente ya iba a hacer cola. Entonces okay. los tiempos habían cambiado Y la forma de promocionar un evento Y de publicitarlo Era difícil es diferente.
2: Exacto, entonces, pero tú viniendo de, de lo que ya ellos sabían Y lo que tú entonces estabas tratando De traer a la mesa este, Esas ideas nuevas y refrescantes eh, Fueron la, las que entonces crean Lo que es la GLL Exacto, así es
1: el nombre, el nombre Sí fue idea mía, pero Inspirándome en la escuela que tenía Sandokan la escuela de Sandokan se llamaba Nueva Generación entonces okay. entonces como, como mi idea siempre fue tener un vínculo entre el pasado y el presente sobre todo para honrar a toda esa gente que estuvo antes que nosotros ese que bueno, no. si Sandokan es la continuidad la continuación de lo que es el Cachascán, entonces la lucha libre el nacimiento de la lucha libre tiene que partir de ahí por consiguiente el nombre generación tiene que estar presente pero ya existía una empresa llamada así en Chile, entonces eh, yo no quería dar mi brazo a torcer, dije no, tiene que tener generación en algún lado, generación, entonces se me ocurrió jugar con las palabras generar acción, y así como le pongo la X sale generación
0: no, ok, exacto, sí, para por lo menos distinguir, eh, por lo menos que sea en la, en, en la palabrería, como uno dice, entre Chile y entonces Perú. Ok, muy interesante.
3: Heraldo. Este año eh, se celebran 10 años de la GLL como empresa. Este, ¿Cómo comparas ese primer aniversario con el de ahora? En otras palabras, ¿cómo describirías la evolución de la GLL como empresa?
1: Wow. O sea, la pregunta es muy buena pero de verdad plantea muchas dificultades para responder porque o sea eh, eh, yo les voy a ser muy honesto. cuando esto comenzó yo nunca me imaginé ese promotor o sea yo yo me iba a quedar en el tema de apoyo para lo que es difusión uh -huh. y disfrutarlo como un fanático más pero al ver que no había esta, esta oportunidad desde que yo me la juego y, y, o sea, mirando en la perspectiva, si comparo generación con GLL, es pues como nació, no puedo creer todo lo que se ha avanzado, y el mérito no es solamente mi ojo, yo siempre voy a reconocer que hay personas que estuvieron involucradas desde un principio, y que por uno u otro motivo de repente ya no continúan, y es totalmente válido porque cada uno tiene su plan de vida, pero eh, generación se construyó sobre la base de fanáticos y de amigos para hacer la diferencia en algo que les gusta. Nosotros nos gusta la lucha libre y como peruanos queríamos que Perú tuviera lucha libre porque México tiene lucha libre, Bolivia tiene lucha libre, Chile tiene lucha libre, Ecuador tiene lucha libre, Brasil tiene lucha libre, porque Perú no podía tener lucha libre. No tenemos que irnos más allá para poder disfrutar de algo. Y en verdad ha sido un camino muy largo, yo volteo y no, para mí eh, no puedo creer que, uno, que hayan pasado ya 10 años desde aquella <ríe> vez, desde ese primer evento, y segundo, no puedo creer lo que se ha avanzado, o sea, si tú me dices hace 10 años, oye. Bueno, pero se ha o logrado
2: sea... con, con, con el esfuerzo. De ustedes y el deseo y el empeño de, de querer lucha libre en su país porque según uh -huh. la historia que nos contaste eh, su país tuvo lucha libre igual que todos los demás países de Latinoamérica simplemente pues por diferentes situaciones eh, mermó la lucha libre en su país y ustedes Ustedes mismos han puesto el empeño y el esfuerzo y usted por más de 10 años con esta, esta empresa para subir la lucha libre tanto en su país como exportar su producto que llegaremos a eso más adelante y es, y es impresionante de verdad y de verdad que se, se lo admiramos mucho el, el tremendo empeño que han puesto porque no es lo mismo que hace 10 años no hubiera casi lucha libre y hoy en día por lo menos se habla de una GLL cuando se habla de lucha libre en Latinoamérica.
0: Exactamente.
1: Mira, es bueno, es bueno que lo menciones, este, porque mmm, a ver, para nadie es secreto de que, eh, de que eh, en, en Perú eh, estamos muy orgullosos de nuestra cultura, ¿no? y que se casi se pierda una parte de ella, te deja pensando, porque okay, la lucha libre puede ser un negocio, puede ser espectáculo pero es parte de la cultura
2: o sea, es tradición sí, es tradición o sea, y cada sí. país tiene su propia tradición en lucha libre, México tiene una lucha libre distinta a la de Chile, la de Chile es distinta a la de Puerto Rico, la de Puerto Rico distinta a la de Perú y la de Perú distinta a Panamá, cada país tiene su propia eh, tradición personal con la lucha libre sí, por supuesto por supuesto, o sea
1: eh, lo, lo, a lo que iba es de que yo ya no quisiera hablar, o sea, de aquí para adelante, y hablo en sentido espacio-tiempo, de aquí para adelante ya no me gustaría hablar solamente de, de lucha peruana, lucha chilena, lucha boliviana, lucha ecuatoriana, etc. Me gustaría hablar de lucha latina, ¿no? En algún momento quizás, quizás podamos consolidarnos como continente y decir, ok, la lucha norteamericana, la lucha japonesa, la lucha europea, la lucha
3: latina. Y la lucha libre latina. Latinoamericana, no, definitivamente yo creo que, que se está haciendo el trabajo en los diferentes países latinoamericanos precisamente para seguir fomentando la cultura de la lucha en, en los diferentes países latinoamericanos. Ciertamente también eh, por mucho tiempo, y esto pues se la atribuye este, a los a, a los norteamericanos en este caso que entienden que la lucha libre latinoamericana solamente es la lucha libre mexicana, ¿no? Por mucho tiempo, pues ellos fueron los que, digamos, llevaron la bandera este, de lo que es la lucha latina, ¿no? Y mucha gente, pues cada vez que veían un luchador que hablaba español, pues este solían este, mm. asumir que era mexicano, ah, pues tú tienes que ser de México. E inclusive hemos hablado con luchadores, eh, por ejemplo, chilenos, que han ido a, a luchar en los Estados Unidos, y siempre que dicen, este, ah, yo soy de Chile, dicen, ah, eso es en México. Porque pues <risa> eh, el conocimiento de geografía eh, de muchos norteamericanos, en este caso estadounidenses, es bastante limitado. Eh, y nosotros como medio, pues realmente ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que este, eh, dar a conocer eh, la lucha libre que se está eh, trabajando y que se está eh, produciendo en los diferentes países latinoamericanos, porque nosotros como este continente, pues tenemos que, este y nosotros como latinoamericanos, tenemos que poner de nuestra parte y, y, y básicamente... Eh, resaltar no este todo lo que se está haciendo tanto en Perú como Chile, este, Panamá, en fin este en este todo, eh, diferentes países latinoamericanos que están produciendo buen contenido que no tienen nada que envidiarle al, a, al producto este estadounidense o eh, inclusive el japonés y, y por y mexicano ¿no? porque pues Vamos a ser sinceros, y esto no es nada en contra de la industria mexicana, al contrario, es una industria de, de tradición que, que, pues, como dije, llevó la bandera por mucho tiempo en cuanto a producto latino, pero no podemos tampoco simplificar este eh, la lucha libre latina como que simplemente es México. no, o sea, Hay un continente allá afuera que en donde se está eh, produciendo contenido y pues realmente pues Ese es nuestro objetivo como medio este, Resaltar e, ese Contenido que se está produciendo Y que eventualmente este Podamos ver este Quizás una empresa O un evento a lo All In Que, que sea un pero evento Pero de empresas latinas Pero de empresas la, latinoamericanas En que cada cual represente a, a su empresa como digamos Lo que hacía Impact Wrestling TNA En un momento dado el famoso mm. World Cup pero en este caso sería un, un COP, pero solamente de Latinoamérica. Y sería interesante explorar esa posibilidad. Un torneo, sería súper interesante un torneo donde haya un
2: embajador de Perú, uno de México, uno de Puerto Rico, uno de, de Venezuela, de todos los países eh, latinos. Y, y sería muy interesante porque eso uniría a la... Si tú te pones a pensar, los fanáticos de lucha libre de cada país. Todos juntos apoyando un solo grupo eh, podría traer fruto. Es cuestión yo creo de que se alineen los planetas y los, y los promotores trabajen en común y dejen el ego un poco a un lado y piensen más en, en cómo tratar de crecer la industria de la lucha libre latinoamericana. Porque si tú te pones a pensar, eh, ahora mismo Tony Khan en Estados Unidos está haciendo eso. Está haciendo alianzas con Impact, está haciendo alianzas con New Japan, tiene alianzas en México. Pues, ¿por qué varias empresas latinas de diferentes países, no sé, alían y empiezan una unión aquí, otra acá? Y cuando vienes a ver, muchas empresas pequeñas latinas unidas pueden hacer una mega empresa latina.
1: Bueno, bueno es que viva la lucha libre. Sí. <risa> <risa> es curioso que lo menciones porque. Y bueno, en Perú hay dos, dos momentos, ¿no? Hay dos, este, dos ejemplos justamente de, 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 de algo así parecido, ¿no? El primero okay. es justo lo que les comentaba, eh, Rubén Cavalini eh, organiza un torneo latinoamericano con representantes de Chile, de Bolivia, de México, eh, de Ecuador y justamente este, este torneo era para coronar el primer campeón de la era moderna o sea, el título que se le conoce ahora como título internacional Hatunauki, que es el sí. título que ostenta Dante Caballero y Rayo no. antes que él es, uh -huh. uno, es el título más importante que, que, que ha visto este país primero porque es el único título que se creó después de la era de Cachacán. los otros títulos desaparecieron, no, de verdad no hay registro sobre ellos y las copas que se, que se entregan para torneos también. Segundo, porque eh, este título tiene una... No sé si se gusta el diseño del título. Es una sí, muestra sí, de Es eh, eh, pintoresco. Es una muestra de la cultura inca. Ustedes mm. ven ahí el sol, el inti, eh, como, la, como el centro de... Eh. Y eh, esto engloba todo lo que es la cultura inca, que es desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile, pasando por Argentina, pasando por Bolivia, pasando por este... No, así no yo, pero eh, el título es importante por, por eso, ¿no? Eh, porque reunió, fue la primera vez que se reunieron diferentes nacionalidades en un torneo. Uh -huh. Y eso me parece que es digno de admirar y sobre todo de replicar. Eh, lo que tú me dices es, es una idea genial, en verdad espero que se concrete, acá se intentó también hacer algo parecido, eh, una empresa que apostó uh -huh. mucho, pero eh, sí, si bien contó con talento de Latinoamérica, eh, el inconveniente que tuvieron es de que dependieron mucho de los norteamericanos, o sea, si bien vino el patrón Alberto de Río, también estudió los Hardy y en esa época como los Walken Hardy.
2: Pero perdonando que te interrumpa, pero ¿por qué sí. tenemos los latinos que depender de, de diferentes luchadores de nombre cuando en Latinoamérica hay talento, tú sabes, en vez de estar pensando en vamos a traer a los Hardy o vamos a traer este nombre grande, americano, canadiense, mejor vamos a tratar de meterle por ojo, boca y nariz a la gente, a estos luchadores nativos de cada empresa, de cada país, porque el dinero que, que, el, que ustedes los promotores gastan eh, trayendo un luchador de nombre para llenarte quizás una cartelera esta semana o este evento, eh, en el mañana que construyó ¿qué hizo? El, ese luchador que vino de afuera no hizo nada por tu industria, tú tienes que crear esas estrellas nativas tuyas ¿y cómo las vas a crear? metiéndole por ojo, boca y nariz a la gente uh -huh. eh, me parece a mí genial lo que han hecho con Rayo, con Dante Caballero y con otros luchadores tanto de Chile como de Panamá y es cuestión de apuesten al suyo, en, eh, en Puerto Rico decimos apuesten a su gallo apuesta a tu gallo y apuesta al tuyo y dale promoción al tuyo, olvídate del otro, apuesta al tuyo porque el tuyo tarde o temprano va a rendir fruto.
3: Bueno, y definitivamente lo, los extranjeros no son del todo malos, ¿sabes? lo que pasa es que tienen que tener una razón de ser, tú como promotor tienes que de alguna forma u otra este traer a ese extranjero y, y de alguna exigirle algo, porque por ejemplo, si tú te la, le vas a pagar el dinero que te va a cobrar para hacer una aparición, Eso. pues por lo menos que ponga arriba a uno de los tuyos para que le dé credibilidad al, al talento local, al talento nato, y entonces pues pueda... Pero con eh, un extranjero, ¿cuántos locales tú no ayudas a impulsar? No, de, definitivamente. Y pues tenemos pues, eh, la estrategia que utilizó en algún momento la IWA en Puerto Rico, que te traía este extranjeros de, de WWE, pero las la primeras luchas eran este talentos locales. Entonces pues obviamente la gente pagaba la taquilla para ver el evento estelar. Pero este, eh, veían a los luchadores natos en, la, en las primeras luchas y entonces muchas veces esas luchas eran mucho mejor que la, que la lucha estelar porque ellos querían demostrar que ellos tenían el mismo calibre que cualquiera que viniera de WWE. Entonces, así se
2: desarrolló Ricky Bandera, el Mesías,
3: Mil Muertes, así como se se, digo, sí. Se, sí, no, este talentos Apolo. como Ricky Bandera, el León Apolo, o sea, de talentos que actualmente son talentos internacionales, sí. pues así mm. fue que, que empezaron, ¿no? Y ciertamente, pues, eh, como promotores, volvemos a lo que Charlie mencionó anteriormente, pues, esto sigue siendo un negocio, ¿no? Y tú como promotor, pues, estás haciendo una inversión y pues de alguna manera quieres generar un ingreso, ¿no? Y pues ciertamente la, la manera de tú asegurar esa inversión es traer talento extranjero. Pero como mencionó Omar, ¿sabes? a la larga te gastaste un dinero al entrar ese talento y ese talento no hizo nada por tu industria, sino que vino. Lo hizo por, un día,
2: lo hizo un día, sí, un día llenó una cancha, pero un día llenaste la cancha y después tu talento, sí. ¿qué pasó con él?
3: Claro, entonces
2: cobrar. después a lo, hay veces que algunos promotores pecan de haberle entonces dado todo lo que pudieron al extranjero y entonces el de aquí, el, el que tú tienes, no puede cobrar y entonces también eso crea celos en los muchachos, porque ellos ven y dicen, oye, este vino de allá afuera y se está ganando lo que es mío, que yo soy el que me parto el lomo todo el año aquí trabajando para que este venga de afuera en un día y se gane lo que yo me gano en un año, se lo gano en un día.
3: Claro, y, sí, y
1: te
2: gastas no, no, bueno, pero... Yo
1: estoy completamente de acuerdo. Y... Es más, les comento algo. Eh, esa, esa estrategia que ustedes dicen que el extranjero tiene que poner over a tu luchador, esa, 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 con esa es la que yo empecé. El primer extranjero que traje para GLL fue Colcabana y sí. él llegó para poner over a un muchacho que iba a ser mi campeón después. Entonces vino Colcabana y lo puso over. O sea, él, eh, él, no, él no vino con ese deriva de que no, yo tengo que ir arriba porque soy Colcabana. ¿no? O sea, yo rescato bastante la humildad que él dijo. O sea, eh, el well, World's Ok. Him. No, 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 y era complicado porque no hablaba castellano mi este, chaval. Sí, claro, claro. Pero sí. se entendieron de la, a la misma la vida porque la lucha libre es universal. Este, no, eso es
0: verdad. Eso es verdad. Y, no, y, y qué así, buena anécdota que me acabas de contar sí, de alguien como Colcabana.
1: Sí, por supuesto. Y, y, y después de Colcabana llegó Sonjay Dutt y Sonjay Dutt, este, el, igual, lo mismo, ¿no? muy honesto, muy humilde y, y así ha sido con todo el mundo. son personas que, que
2: realmente entienden el, el negocio y entienden el valor que ellos tienen para ayudar a tu, a, a tu empresa, porque ellos están ¿verdad? por el dinero, pero a la misma vez le gusta el, el deporte y quieren a, ayudar porque de eso se trata, de que el talento que viene cobre su dinero, pero el tuyo también luzca bien para que la gente lo vea y diga ah mira, le ganó a Colcabana el cabana es el de allá afuera, que estaba en Rhinophonor, mire, este muchacho le ganó, quiere decir que este muchacho es bueno, en un futuro hay que pegarle el ojo
1: Claro, y ahorita él es, es Slayer, que es uno de los luchadores más ranqueados que hay en este país, y en verdad me da mucha pena de que no se haya podido hacer poco o nada el 2020 Porque hubiera sido genial seguir haciendo eventos de esa magnitud y consolidar los que ya estaban en camino, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco es cuestión de quedarnos con las manos cruzadas, siempre se puede hacer algo, hemos estado tratando de hacer algo. Y, este, y cuando a mí me vi con esa idea que tú mencionas, no de que, ok, traemos un montón de, de luchadores extranjeros, ¿y dónde queda el talento local? O sea, esa, esa es la crítica, la, y no solamente te la voy a dar yo, cualquier persona entendida en el tema te va a decir, ¿por qué le vas a dar cabida al luchador extranjero que se va a ir y, y, y la gente se va a ir con esa idea de que él fue el main eventer, y no solamente él, sino o sea una trupe de 15 extranjeros quizás, o sea y dejas a tu talento en las preliminares, amontonándolo en una lucha de relleno, no se ve bien, y la gente no, tampoco se va a acordar bien, oye, ¿estuvo él? No me acuerdo, sí, no, pero se va a acordar de que estuvieron los árboles, se va a acordar de que estuvo este, al otro río. Entonces mañana más adelante, cuando quieras depender de tu talento local, pues, no vas a poder conectar con la gente. O sea, yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen porque yo también lo he vivido. Entonces, eh, no, y, y, y historia... que es algo que
2: no solo pasa en, en, en X o Y lugar. Esto estamos hablando que esto nos pasa en todos los países de Latinoamérica. Es como si nosotros los latinos nos creemos menos o que no tenemos el valor. Mira, si también son luchadores, también practican, no porque el otro venga de allá. ¿sabe? Hay profesionales y hay grandes nombres en todos lados, pero también uno tiene que apostar a veces a, a su país, porque si no, jamás y nunca vas a crecer como como país y como con esa mentalidad de luchador. Mm -hmm. No y Charlie, mira, sí, por
0: por ejemplo, este que es la próxima pregunta, este cuando ustedes empezaron el 2020, ustedes empezaron con el evento de fuego cruzado, ¿verdad? Que fue más o menos cuando yo como, como puertorriqueño ignorante en la lucha libre <ríe> fuera lo que es Estados Unidos y México y Japón y cuando conocimos a los muchachos de, 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 de los de New Wave, ellos estaban promocionando y estaban hablando de, de ese evento de fuego cruzado. Este, nosotros llegamos a ver este lucha que, que creo que se pusieron en YouTube, este, y todo, y, y, y realmente eh, el evento se puede decir que fue un muy buen evento. Este, yo escuché podcast de, de Perú de, 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 de otros colegas que tienen sus propios podcasts, que hicieron análisis este full de lo que fue el evento y todo, y, y lo como usted dice, tienen, u, tienen un roster, tienen un roster de luchadores jóvenes que, eh, que, si siguen al paso que van en 5 en o 6 años, van a dar de qué hablar, tú sabes, y por ejemplo, ves unos muchachos como, como, como los gemelos, los blonds que son muchachos que, que apenas están empezando a luchar, y son unos muchachos que son bien inteligentes, muchachos súper inteligentes. Y bien jóvenes. Demasiado jóvenes. De jóvenes. Okay. Eso es lo Muy mejor yes. que
2: tienen, que tienen la, la juventud ahí, que, que todavía, tú sabes, sí. pueden equivocarse y aprender 20 veces y todavía <ríe> van a estar jóvenes.
0: Sí, tienes un roster, o sea, tienes a Slayer, eh, a Lisa Webb, Senchi Senchi, este, a Hayu, eh, los, los de Instinto Salvaje, este, Prince Diego, la Cobra, o sea, ese grupo de Silent Doctor Veneno, o sea, es un roster bastante bueno, joven. Y hay, hay cierta veteranía, pero es un roster que realmente, este, al yo ver un evento como este por primera vez, ¿verdad? Yo viéndolo, yo me lo disfruté. Lo que yo vi, lo los lo reviews de la gente y todo, y obviamente, pues la pandemia pues, sucedió. O sea, yo me imagino que, que, que como, que, que la GL, que ahora mismo que esta es la próxima pregunta, Está volviendo a escucharse, porque hace poco hemos visto en las redes sociales de la PRWA, hemos visto en las redes sociales de la GLL, que, que la GLL está otra vez dando bandazos. Cuéntanos sobre qué es lo que está haciendo la GLL actualmente para el 2021.
1: Claro, por supuesto, mira, eh, todo, todo, este, toda amenaza es una oportunidad escondida. Entonces, cuando nosotros comenzamos con la pandemia, nos, eh, las autoridades nos dijeron nos, 15 días, un mes, o sea, eh, wow, un mes, no pasa nada. Bueno, terminó el evento Fuego Cruzado y dijimos: bueno, o sea, si va a ser un mes, tenemos un mes para, o sea, que no va a haber nada. Entonces, el evento que teníamos programado, que el cual no iba a poder este promocionarlo, pateamos un mes después. Y así estuvo, el eh, presidente estuvo pateándolo, pateándolo, pateándolo. Entonces llegó un momento en el que era evidente de que esto daba para largo. Y no me equivoqué porque eh, hubo un mes en que salió, ¿saben qué? Ya esto de aquí va para medio año. Entonces uh -huh. se pues, sinceró y ya felizmente eh, mi experiencia en las comunicaciones me permitió y en el Estado. Acá este, eh, acá este es algo que ustedes no saben de repente. Hay muchas, pocas personas me he dicho lo, lo saben, pero eh, yo soy un funcionario público. Okay. O al menos lo he sido. Diez años este, de funcionario público. Y eh, eso me permitió también eh, conocer cuál es eh, el alcance y la magnitud de la pandemia y prepararme para eso. Y era evidente de que llegado julio no íbamos a ver la calle por lo menos un, unos seis meses más. Sí, sí. así como eh, en, conversando pues, con, con la gente. pues Oye, ¿qué hacemos? No? O sea, pues, comenzamos a probar sacamos un programa para presentar a nuestros luchadores ¿no? una entrevista donde de 20 a 30 minutos donde la gente podía conocer más el lado humano de ellos, bacán, pum tuvimos dos temporadas de eso sacamos, este, eh, desempolvamos nuestros tapes y sacamos luchas vintage que por algo motivo no se publicaron en su momento y dijimos bueno es una buena oportunidad no, las que teníamos y las fuimos publicando, entonces hacíamos este, llenando con material y mantener activa la fanaticada pero, obviamente, eso no iba a ser suficiente. Y so, ¿Por qué? Porque, seamos honestos, o sea, una cuarentena implica de que tú, para protegerte, no tienes que salir para nada. Uh -huh. Puedes entrenar en tu casa, sí, puedes entrenar en tu casa, pero el entrenamiento de lucha libre se tiene que hacer en un ring. Mal que bien, eso es, eso es de ley y no todos pueden tener un ring en su sala o en su casa. Entonces, en el patio, eh, en el, Sería el ideal, ¿no? Que todos tuviéramos así como tienes, pones, instalas un aro de básquet y juegas básquet. En sí, como, como Matt
2: Hardy, que tiene un, un ring. Bah, el... bah, bah. Algo así, sería
1: genial, ¿no? Pero no
2: todos lo tienen. Entonces,
1: el, el tema es de que una vez que se pueda, porque la vacuna ya llegó, los peruanos están vacunando. Cuando se termine, vamos a poder entrenar de nuevo. Pero hay que recuperar todo ese tiempo. Y yo no creo que en un mes, dos meses tal vez, se pueda tener el nivel que se tenía en el 2020. Además, hay que evaluar eso, ¿no? Porque lo último que yo quisiera hacer es subir a alguien que no está preparado porque le puedo causar un daño. Claro. Entonces, nos proyectamos ya, ok, si es que todo pasa rápido, quizás para julio del 2021 podríamos tener algo. Quizás. No lo claro. sabemos todavía, pero. Nos proyectamos a eso. Inclusive ya estábamos este, hablando con el Ministerio de Cultura del Perú para poder tener un evento que celebre el Bicentenario, porque este año es el Bicentenario del país, ¿no? Entonces eh, estábamos en que sí, que no, pero... Y eso, eso a mí no me gusta porque es vender humo. A mí no me, no me gusta vender sí, humo. Sí, no, claro, claro. Hay gente, en verdad, hay gente que, que, que pensó que, que esto de aquí del, del anuncio, a lo que vamos a ir ahorita... Era humo, ¿no? De que decía, no, está vendiendo humo, ¿Qué, ¿qué se va a atrever a hacer algo en pandemia? Pues bien, e entre, entre, entre chiste y chiste, alguien dijo, oye, ¿y si grabamos en Estados Unidos? Porque allá este, hay, una, hay un mejor protocolo, claro, hay un mejor protocolo y está, o sea, mal que bien, al margen de los líos políticos que no me gustan para nada. Se puede, ¿no? Bajo ciertos estándares, bueno, ciertos protocolos que ya están dictados, o sea, se puede grabar. En esa época creo que era todavía octubre del 2020 y todavía no, no había no, este, la, la posibilidad de. Entonces, eh, y, y, y lo tomamos como broma y luego lo empezamos a tomar más en serio. Oye, pero sí se puede porque yo he visto que ya están anunciando eventos inclusive en vivo. Investigamos un poco, ¿no? Este... Y, y conversando, conversando, llegó el momento. Le dije, oye, ha hablé con Rayo y le dije, este, ¿qué posibilidad hay de poder hacer esto? ¡Pah! Y me dice, todavía no es viable. Y efectivamente, o sea, yo le creo, o sea, Rayo es una persona de mi entera confianza. Si él me dice sí, sí. Si él me dice no, no. Entonces, eh, me dijo, todavía no. Ah, ya va, y seguimos, ¿no? Entonces, la idea seguía ahí en el aire y... Entre broma y broma, le íbamos madurando hasta que finalmente llegó la llamada que esperaba. Y yo, yo me dice, ya se puede. Bacán, ¿qué pasó? Cuéntame. Ya, y conversamos. Me explicó todo lo, lo, lo que se debía hacer. Y, y yo le pregunté, ¿y es, ¿es viable? Me dijo, sí. No me quedó duda, vamos. Uh -huh. Y así es como damos el salto, ¿no? Y todo esto se conversó en diciembre. O sea, en diciembre ya se empezó a planificar cosa que eh, nosotros lo anunciamos. Justamente hoy se cumple un mes del anuncio de Generation Wrestling, invasión a Estados Unidos, eh, y nos enorgullece bastante que hay, la gente haya respondido. Las visitas en nuestras redes sociales se han disparado, hay un interés, pero todavía falta. Eh, tenemos un mes para el estreno y hay todavía mucho por trabajar para poder... Llegar a toda la gente que está ansiosa de lucha libre y, bueno, bueno eh, me dirás, oye, va a haber luchadores peruanos, ¿no? Si es una empresa peruana, ¿no? Sí, la respuesta es sí, o sea, muy al margen este, de que no vamos, de repente no vamos a ver un Slayer, ¿no? No vamos a ver de repente los New Wave, pero vamos a ver a Rayo, ¿no? vamos a ver a Amanda ACR, que también es peruana, ¿no? Y aunque en esta ocasión, por un conflicto de agenda, no pudo estar Lola la aventurera, ella, ella iba a participar y la esperamos para una segunda otra, o tercera temporada. Y así, hay peruanos, en, la gente no sabe pero hay peruanos luchando en Estados Unidos. Sí,
0: oye, no, sí, y tú sí, sabes que Lola la aventurera, yo no, yo no conocía de ella y hace muchos meses atrás yo le di follow en las redes y, me, y ella nos dio falo a, a nosotros también y, y obviamente ignorantemente decía, wow, Lola, pero cuando he visto luchas de ella ella es bien conocida en el ámbito independiente de los Estados Unidos en, en un territorio hasta que me di cuenta que era peruana o de raíces peruanas o eso so, sí de que de, para contestar también y, y secular, secundar lo que usted dijo sí este hay, hay talento peruano en los Estados Unidos también este eso sí estamos nosotros como fanáticos y como media este, vamos a cubrir también de bien cerca esta alianza de, de la GLL invadiendo a los Estados Unidos, a la PRWA Así que pendiente a, a, a las redes y a la GLL sobre eso este Muchachos, vamos para el segundo round de las preguntas este, Y estas preguntas, este Charlie, son preguntas más bien desde el punto de vista otra vez como tú Como fanático de la lucha libre, así que Omar
2: Bueno, cuéntanos, ¿cuáles serían los cinco luchadores peruanos favoritos ...para Charlie... ...no los que a la gente le gusta... ...los que son los tuyos... ...tus caballos... ...tus cinco caballos... caballos... ...bueno...
1: ...obviamente Rayo... ...no... ...este... ...aunque yo tengo una deuda con Rayo... ...porque... Eh, ...él cuando... ...cuando subió a NXT... ...ya... Eh, para, ...para mí todavía no era... ...muy conocido... ...o sea... Me, un, ...un alumno... ...de mi academia ...me habló sobre Rayo... ...ya que acabamos de seguir su carrera... Y de pronto lo vio en NXT, pum, y era como que pucha, él de yo estar aquí primero. <risa>
2: pero bueno,
1: eh, en la historia nos permite reivindicar pues, o sea, esta rayo.
2: Pero, pero fíjate ¿Sí? la vuelta, puerta que da la vida, perdón que te interrumpa. Entonces a ver, a lo mejor pisó allá primero, pero después cuando llega a donde ti, ya es, ya no es simplemente rayo el luchador peruano, no es rayo el luchador peruano que estuvo en los Estados Unidos Ajá. y se abrió paso en las empresas más importantes del mundo. ¿sabes? Ya ahí Rayo adquiere un valor un poco más grande.
1: No, aquí en Perú los medios se emocionaron. ¿ah? Para ellos fue como que descubrieron la pólvora. Es, oye, un peruano está en WWE, no lo puedo creer. <risa> le hicieron reportajes, le hicieron, este reportaje, hicieron notas. O sea, es una cosa impresionante. O sea, eh, no lo podía creer. Era ¿ah? como ver los 60 de regreso. O sea, la lucha libre de nuevo en los medios, en la más media. Increíble. ¿No? Pero bueno, sí, o sea, está en, en, mi, en mi top 5, está Rayo, obviamente, está Slayer, es una, uno de los luchadores peruanos eh, más rankeados, es, sin duda, eh, tú lo ves, tú dices, ese tipo me mata, <ríe> es increíble, es como el El presente, apolo, el pero
2: presente. No. Tú, tú dirías que Slayer es el presente de la lucha libre en Perú.
1: Yo diría, yo diría que Slayer es el presente de es, la lucha libre. Es el presente.
2: Es. Sí, Rayo es, es como el, que el embajador... Es de la lucha libre peruana a nivel mundial.
1: Claro, por supuesto, ¿no? Y Slayer,
2: eh, ¿no es, 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 Slayer es el del momento, el presente.
1: Eh, claro, pero hay una hay una salvedad que me gustaría acotar con el permiso de Slayer, pero Slayer es mayor que Rayo, así que la antorcha se puede pasar. Ok.
0: okay. Interesante.
1: <risa> claro. Entonces tenemos a Rayo, tenemos a Slayer. Tenemos a, a una de, yo la considero como mi hija, este, aunque no lo es, ni biológicamente, ni, ni mucho menos, pero Alex Zahare, es una de las primeras chicas que entrenó en, en mi academia, y, y a mí me dio gusto eh, todo, el, todo el desarrollo que tuvo. Eh, ella viene del box, y la lucha fue un, un tema que siempre le, sí le gustó, pero no sabía que había, como le pasó mucho acá en Perú, no sabía que existía lucha libre en Perú, hasta que, hasta que nos encontró. Ok. Entonces, eh, ahorita está radicando en España, así que le mando un saludo, yo sé que le ve muy bien. bien. Y en eh, otro, otro de, digamos que también son como mis hijos, y estos los pongo juntos porque eh, los conocí juntos y, y prácticamente son hermanos de leche, ambos son muy uh -huh. bienvenidos. Reptil y Cassius, ¿no? Eh, Reptil estuve en el tryout de WWE en Chile, para mí fue un orgullo verlo, yo lo, yo lo vi crecer, ¿no? Y Casius, que es, este, un, un, eh, digamos, un luchador que también viene del, del box, ¿no? Eh, ahora, bueno, Casius radica en España con, con Alexa, que es, es su, su novia. Y, bueno, eh, en España también hay estas, estas limitaciones, pero una vez que terminen la cuarentena en España, ellos están dispuestos a seguir con la lucha libre, llevando la lucha libre peruana a Europa esta vez. <ríe> sí, sí, bueno. les, ¿no? Sí, y no y el último, pero no menos importante, para mí, el mejor personaje que ha visto eh, el Perú, no sé si desde los 60, 70, pero para mí el, el mejor personaje actual es el Virrey Rafael de Salamanca. Eh, ah. Es un luchador que es el antagonista de Rayo, dichosa de pasos. Busquen su sí. lucha con Rayo, es muy buena, en verdad sobre todo por este, eh, este encuentro no entre un virrey español y un guerrero inca o sea es la, es, esa, es,
2: es la historia España. hecha
3: eh, plasmada en realidad no, el este, es. el virrey tremendo micrófono tiene este yo he tenido la oportunidad de ver unos cuantos promos y lo he visto luchar también y de verdad que tremendo micrófono tiene buena presencia tiene una tremenda proyección este, sin duda alguna debe estar en esa lista
1: Sí, por supuesto. Y me hubiera gustado incluir en la lista a un luchador que lamentablemente no lo incluí porque ya está semi-retirado, pero que él ha sido la base angular de GLL en un inicio. Él es la Cobra. La Cobra lamentablemente ha tenido una operación hace poco y en verdad los médicos le han aconsejado que deje la lucha porque ya no... o sea le ha pasado lo mismo que a Edge, ¿no? O sea, si lucha una vez más, tal como está ahorita, posiblemente ya no salga caminando. Entonces, para mí es, es muy doloroso, ¿no? Él ama la lucha, ya es un veterano, sí, pero yo pensé que todavía le quedaban un par de añitos más, sin embargo, eh, la situación es así. Y yo sé de que aun que ya no sea luchando activamente, él va a seguir ligado a la lucha libre y va a seguir ligado a Generación. No, okay. no, no, seguro
0: ver, en, la, en las redes sociales de la GLL Este Lo mencionaste en un momento dado Sobre, o sea, lo, sobre la Situación que él tuvo, así que Donde quiera que esté, que, que se siga Recuperando y la salud es primero Así que,
3: Gerardo Siguiendo por esa misma línea Entonces, mencionanos cinco luchadores Favoritos, pero del mundo
1: Uy, está difícil ¿eh? Pero de los, no, de los que ya no Mencioné antes, ¿no?
3: Bueno, o sea, los que porque, mencionaste okay. antes sería solamente Perú. En este caso... Este,
1: no, 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 me refiero a los que... que a Eddie
3: Guerrero, a cuando mencionaste ah, a Eddie Guerrero. No, no, eh, eh, sí, no, puedes mencionarlo, sí, porque pues ah, ya, sabemos, porque, ya pero, mencionaste a Eddie Guerrero, tus cinco, tus cinco, tu cinco sí. luchadores favoritos. O, sí, o nomás, no si quieres. Que, o sea, sabemos que Eddie <ríe> no, no va a faltar porque hasta hiciste un grupo para... <ríe> para celebrarlo Sí, sería el colmo que no fuera el colmo ahí. que no esté en la lista.
1: Sí, por supuesto, Eddie Guerrero es el digamos el luchador que inspiró me inspiró a mí, ¿no? a, a a seguir luchando, o sea, tiene que estar el está acá. El toque, o sea, lo, siento el Ruth, lo, lo siento por Rick lo pero ya Root está acá entonces, acá, nada, están peleando ya, claro, pero da. Claro. Eddie Ricochet, ¿no? Este, ya por un tema de, de fanatismo porque a mí alguien una, una ex me dijo: ¿Te parece a Triple H? No sé si por la nariz. <risa> Triple H también está en
3: esa lista.
2: <risa> No, pero Triple H es un caballo, el señor Rudo. Luego de Harley Reyes, eh, el Rudo más metódico, con esa mm. mentalidad, lo que es un verdadero Rudo clásico es Triple H. Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Obviamente, Undertaker no puede faltar en el ranking.
0: Y, no, no, no,
1: obligado. Sí, sí, obligado. Y lamentablemente, bueno, no, lamentablemente para cierta base de fans, mis cinco luchadores top son de WWF, porque, bueno, es con lo que yo crecí. Entonces, sí. es un tema más de sentimentalismo que de, digamos, de gusto por la técnica o gusto por. Sí, pero es, es que mi...
2: son, eh, son tus gustos y, y cada uh -huh. cual, ¿verdad?, tiene su, tiene su lista y esa es la tuya. Se, se respeta sí, y es muy buena.
1: Sí, por supuesto. Y el último para cerrar, pero y nuevamente, no es menos importante el gran Stone Cold. Porque con él aprendí que podía, que podía celebrar así. <risa> ah, no,
0: papi.
3: Obligado. No, no puede faltar.
2: <risa> Todos alguna vez nos tiramos un par de cervezas encima <risa> a nombre de Stone Cold.
0: <risa> Oye, Charlie, ven acá. Tú que, que tienes la GLL con contigo y todo. Ahora, Y esto es una pregunta que yo por lo regular se lo hago a los luchadores desde el punto de vista de ellos, pero te lo voy a hacer desde el punto de vista de tu empresa. So, ahora mismo tú, como dueño o presidente de la GLL, ¿cuáles serían los dream match o luchas de ensueño que tú quisieras que estuviera en una cartelera de la GLL?
1: Ahí está un poco complicadito. ¿eh? Hay algunas que sí me gustaría, eh, que no sé si se lleguen a realizar, pero sí sería, sería bueno porque, o sea, como fan, o sea, yo o sea, seré promotor, pero también soy fan. Claro, tengo casucito, claro. Claro, tengo mi casozito, ¿no? Bueno, para comenzar, este, un un dream match que me gustaría ver podría ser este eh, Reit contra Slayer que quedó pendiente y me gustaría que se llegara a dar, ¿no? Bueno, otro dream match que no solamente es el mío, sino es algo que me estuvieron pidiendo en el 2000 todo el 2019 mm. y que lamentablemente tampoco se pudo dar ya, este, era Rayo versus reptil ese es el, no solamente es mi Dream Match, es el Dream Match peruano, porque es tú buscas en la sí, el red, que la el, gente el, pide, el, el
2: que la gente pide. El que
1: la gente pide, claro, o sea, porque representa justamente, ¿no?, este, el, 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 el luchador que logró su sueño, ¿no?, con el que lo va a lograr, entonces están ahí, yo supongo que ese es el, el, lo que la gente quiere ver, ¿no? Y este, un Dream Match que me hubiera gustado, no sé si se llega a dar, pero sí me hubiera gustado, es ya, es, ya volando un poco, no es, es Alexa Jade versus o sea, Tessa Blanchard. Wow. Oye, nada es imposible. Oye, pero, pero nada claro. es
2: imposible porque Tessa ha, ha peleado con varias luchadoras latinas en diferentes empresas. Que...
3: Ya ya gente libre ahora. Se puede, de que Uy. se puede dar, se puede dar.
1: Todo es posible ahora. Yo, lo, yo creo que todo, todo, es, todo posible. es posible
3: ya. Sí. Así es. <ríe>
0: ¿sabes? Y es interesante que cuando tú mencionas esos Dream Matches este tú no los mencionas por mencionar cuando hablaste es la de reptil contra rayo lo interesante no es el hecho de que de que van a luchar y se acabó, es que es una historia detrás de todo o sea, que realmente estamos hablando de una lucha más una historia y tú sabes que la lucha libre es un es un paquete que te que, que es una buena historia con un buen desenlace que sería la lucha so, de verdad, de verdad, no solamente es una lucha en sueño, sino es una historia y, y ojalá ceden, de verdad que sí, de corazón ojalá ceden. Así que, bueno, Gerardo, vamos con tu sección.
3: Bueno, ahora vamos a una sección que se llama El toma y dame. Entonces, esta sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú me vas ah. a decir la primera pregunta, eh, la, la primera palabra, disculpa, o la primera frase que te venga a la mente sobre esa persona. Com comenzamos. El demonio Seven.
1: Wow. El destructor de rings.
3: <ríe> Alexa Jade. Una hija. Azurín.
1: El futuro de la lucha libre peruana. Y lo firmo donde quieras.
3: <ríe> Muy bien. Slayer.
1: El campeón de acero.
3: Los New Wave.
1: Futuro prometedor y brillante. Reptil Futuro WWE
3: Senchi Un amigo Cassius Otro hijo Alisa Webb
1: La superheroína sí.
3: <ríe> Doctor Veneno
1: Yo diría una palabra Revancha y él me va a entender. Y a Hayu también lo va a entender.
3: <risa> muy bien, muy bien. De eso se trata. De eso se trata. Guanchulo.
1: Guanchulo. Ya. Guanchulo, tengo una palabra, pero también una anécdota. La palabra de Guanchulo es Otaku, pero hay una anécdota con él. Y discúlpame que me salga un poco de tu sección, pero. No, no, no. No, que no. Esto no Cuando confianza. Guanchulo cuando Guanchulo vino a luchar para agredidores, yo fui como, como espectador y, y Guanchulo se subió en mi regazo, no sé para qué, pero se subió y yo era como que, oye, se bajó y me limpió, ¿no? pero todo, todo dentro del personaje,
3: pero para mí me pareció, me, me pareció muy gracioso, en verdad. Lo vendió, se integra con la fanaticada. La Cobra. Una leyenda. LJ Knight.
1: Ah, LJ Knight sí. El LJ Knight, el señor de la, el señor de la noche. Yo cuando, cuando me voy de fiesta, yo siempre sí pongo los grandes éxitos de LJ Knight.
3: Muy bien. <risa> Astaro. Lo extraño, sí. Dante Caballero.
1: Nuestro campeón es. Tu campeón, mi campeón, nuestro campeón. Sí, bueno, sí,
3: exacto. Nosotros como boricuas y, y porque <risa> Sí, bueno.
1: Gran embajador de GLL en Latinoamérica. Rayo. Mi hermano.
3: La empresa GLL
1: Perú por todos lados. Perú, esa es la palabra. GLL, Perú. O Generation,
3: Perú. Igual. Muy bien. Y para culminar, Charlie Navarro.
1: Te estarudo. <risa>
0: Tú te conoces.
1: <risa>
0: muy bien, muy bien.
1: Mi esposa me dice: Yo no sé, este, tantos años en esto, no entiendo cómo no te cansas. Y yo te digo: Bueno, <risa> debe, debe ser una vocación.
0: <risa> así ah, mismo. Sí. Bueno. Charlie, vamos para las últimas preguntas y te dejamos tranquilos. Así que, Omar.
2: Eh, todavía sabemos que te falta mucho camino por recorrer eh, con tu empresa, ¿verdad? Y con tus aportes a la lucha libre de Latinoamérica, en especial en Perú. Pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que Charlie deje para la lucha libre, ya sea peruana o mundial?
1: Mira, mi único interés es de que Perú recupere la cultura de lucha libre. Si yo. O sea, ni, ni siquiera me interesa ser recordado, ¿no? Como Max Aguirre, que ahorita todo el mundo. O sea, él pasó a la historia por tres maneras de promotor peruano. O sea, yo no me veo como Max Aguirre, pero ya, esto es. Un poco de infidencia, ¿no? Cuando yo conversé con algunos cachascanistas y con el hermano de quien paz descanse, Rubén Cavalini, y eh, bueno, ellos me dijeron algo que a mí me conmovió bastante, ¿no? Me dijeron, bueno, ellos me dicen Carlos de Cariño por la cercanía, ¿no? No me dicen Charlie, porque también ya o sea, son mayores que yo, o sea, no, 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 no van a venir al llano. ¿no? Claro, claro. Pero, pero igual, este me dijeron, ¿por qué nos preguntas? Si tú ya nos has superado. Tú sigue nomás. Entonces para mí fue muy emotivo eso. Y la verdad es que si en algún momento o cuando me toque partir, o sea, yo me voy tranquilo si sé que la lucha libre va a seguir independientemente de que esté yo o no.
0: Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Brutal, la que tremenda sí. respuesta. Gerardo.
3: Siguiendo por esa misma línea, entonces... este ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Y en este caso, pues, este, enfocándonos en lo que es este, tu, tu rol como, como presidente y dueño de la, de la LL?
1: Bueno, el, el objetivo principal a corto, medio y largo plazo es retomar el camino, eh, retomar todo lo que se ha dejado de lado por la pandemia. Ese va a ser eh, la prioridad, ¿no? Porque el público peruano también merece tener lucha libre, buena lucha libre. Eh, si bien vamos a continuar, hasta donde nos dé cuerpo, vamos a continuar con Generation Wrestling en Estados Unidos, no, no podemos descuidar al per público peruano, porque se lo debemos, ¿no? se lo debemos, hemos caminado tanto que ahora llegado a este punto no los vamos a descuidar. Y en verdad, para mí, eh, el objetivo a corto o largo plazo, la una vez que nos recuperemos, es consolidarlo, ¿no? consolidar acá en Perú, consolidarnos en Estados Unidos y por no sé, de repente no llego a verlo pero ver la unión de toda Latinoamérica pues ese es, digamos, mi sueño, o sea, ya no mi meta, mi objetivo, porque yo no sé si viviré para verlo pero sí mi sueño, ¿no? de que Latinoamérica esté unida, sea una sola lucha libre y pueda hacerle contrapeso a la norteamericana o a la
3: japonesa te secundamos en ese sueño, yo creo que nosotros eso tres, iba a decir yo mm -hmm. yo, tengo, yo tengo fe, como dijo Bolívar en una Latinoamérica unida
0: Así mismo. Es? Oye, Omar, la última pregunta.
2: Mira, ¿qué consejo tú le das a todo aquel que desea pertenecer a la industria de la lucha libre, pero le tiene miedo al fracaso, eh, decide colgar las botas antes de intentarlo?
1: Me ha pasado mucho, sí. O sea, de las promociones que hemos querido entrenar con nosotros, ingresaban, ¿no? ponte, te pongo un número, ingresaban 100 y se quedaban 2. No, después de 3 o wow. 4 meses. Lo que,
2: pasa es que estamos también, hablando 90, 98 personas declinando declinando yéndose.
1: Wow. Lo que pasa es que también, a ver, te cuento les cuento una anécdota, ya también que es sí, que seguro.
2: micrófonos son cuando,
1: cuando se estrenó Glow, la serie de Netflix, Netflix, mm -hmm, sí. ya. Claro. Hubo un grupo de actrices que a través de Fito, que es nuestro documentalista, nos buscó. Para intentar replicarlo y hacer una versión peruana, ya oh. fueron fueron entrenados un día y nunca volvieron. <risa> ¿Para que tú?
2: Fue porque claro. se dieron cuenta que, que no era fácil.
1: <risa> ah, miento. Hubo una que sigue reo, que sí se mantuvo un poco más, pero okay. ya este poco a poco se fue se fue alejando, ¿no? Pero es, 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 eso es, no, o sea, eh, muchas veces. Eh, la televisión da un mensaje equivocado no de que esto es más espectáculo y más entretenimiento que deporte lo cual bueno o sea yo puedo entender hasta cierto punto pero eh, muchos jóvenes que vienen con esa idea terminan desanimándose justamente porque el entrenamiento es muy exigente entonces por un lado o sea de repente no es lo suyo ya, de repente solo están enamorados de los reflectores. y Bueno, pueden dedicarse a otras, otras carreras, no pueden ser actores, cantantes, lo que fuere. Claro. ¿no? Pero eh, aquel que tiene pasta de luchador, tiene sobre todo la terquedad para seguir entrenando, o sea, eh, que ama la lucha libre. La entonces, pasión por la industria. Persona, exacto, la pasión por la industria. Esa, esa persona se va a mantener. Y mi chamba, eh, perdón, mi trabajo es hacer que esa persona encuentre su motivación día a día, ¿no? Porque eh, así como de repente él tiene el sueño de esterilizar este, una en algún momento de su carrera, ya tiene que saber que inclusive Daniel Bryan comenzó de, de algún en algún momento en algún eh, en algún eh, en alguna edad de su vida, ¿no? Y fue un camino bastante complicado, pero lo logró, lo logró. Uh -huh. Entonces y mi consejo para todos los que llegan a la academia es, mira, si te fue mal el primer día, hacer el segundo. Si te fue mal el segundo, vas el tercero. Y cuando te des cuenta, ya vas a estar debutando.
0: Así mismo, es, así mismo es. Oye, a las personas que quieran seguir a la empresa GLL en las redes sociales, pues pueden entrar bajo en, en, el, en Instagram, en GLL Perú, así de corrido. También pueden ir a la página de Facebook, que es Generación Lucha Libre, con X. este También este, pueden seguirlos allá. este Charlie. De verdad, de verdad, esta conversación estuvo súper, súper buena. Aprendimos mucho eh, más de lo de la cultura, el background de, de la lucha libre peruana. Este Y sabes que las puertas están abiertas para todas las veces que tú quieras hablar, promocionar cualquier evento de la GLL. Sabes que Triful Car Wrestling Media este, te vamos a dar la bienvenida todas las veces. Y, y éxito, se, se lo merecen, de verdad que sí. Y felicidades en este décimo aniversario.
1: Muchas gracias. Justo, la lucha libre es lo que más necesita es de comunicadores, sobre todo comunicadores que sean conscientes, ¿no? porque una cosa es ser, digamos, controversial ¿no? y, y apuntar a cosas malas solamente para llamar la atención, pero hay una responsabilidad del comunicador, ¿no? y yo de verdad los felicito porque ustedes no, no apelan al facilismo de criticar por criticar, ¿no? sino que se dan el trabajo de investigar, el trabajo de coordinar y de prepararse o sea, eso es muy importante eh, en verdad yo los animo también a seguir, ¿no? Es, es, eso es lo que más necesita la lucha libre, sobre, sobre todo en Latinoamérica ¿no? o sea, buenos comunicadores
0: muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias. gracias. Viniendo de alguien como tú este, nos hace sentir, nos honra. Que el, nos honra de verdad que sí, así que bueno muchachos pues esto es todo de parte de Charlie, Geraldo, Omar y Alex esto será hasta la próxima